0: In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 88 nenne ich dir drei Gründe, warum du Profis beim Geldanlegen sogar schlagen kannst. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen zu Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal, wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension freuen. Diese Rezensionen motivieren mich, weitere Podcasts, weitere Interviews für dich aufzunehmen und helfen mir auch entsprechend im Ranking weiter nach oben zu kommen und damit noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung zu erreichen. Jeden Sonntag kannst du ein bisschen mehr Geldbildung in deinen Postfach erhalten, wenn du möchtest. Du kannst dich für meinen wöchentlichen Newsletter auf geldbildung.de entsprechend auf der Startseite eintragen und du hast folgende Vorteile von dem Newsletter, du erhältst einfach weitere Informationen, noch zusätzlich, die du nicht hier im Podcast erhältst oder auf meiner Webseite, sondern die eben nur exklusiv meine Abonnenten von dem Newsletter erhalten und du hast auch keinen Nachteil oder kein Risiko, weil du kannst dich jederzeit auch wieder austragen. Das heißt, wenn dir die Informationen keinen Mehrwert leisten, dann kannst du dich einfach entsprechend aus dem Newsletter wieder austragen. Du hast noch einen weiteren Vorteil. Als erstes Dankeschön für deine Eintragung in den Newsletter. Erhältst du ein 50-minütiges Video, wo es nochmal um Investmentfonds geht, Anlagemöglichkeiten, den Unterschied zwischen aktiv und passiv investieren, wo du dir eben kostenfrei sichern kannst, wenn du dich auf geldbildung.de entsprechend einträgst. In der heutigen Podcast Folge Nummer 88 geht es also um die drei Gründe, warum du Profis beim Geldanlegen sogar schlagen kannst. Bevor wir direkt mit den Gründen loslegen, zunächst einmal eine Begriffsdefinition. Was ist eigentlich unter einem Anlageprofi zu verstehen? Ein Anlageprofi im weiteren Sinne ist eigentlich jemand, der Geld Dritter verwaltet. Zum Beispiel ein Vermögensverwalter, ein Fondsmanager oder auch ein Verwalter von Stiftungsgeld. Es ist also jemand, der Geld sammelt und dieses Geld dann eben gemäß einer Anlagenrichtlinie, gemäß einer Strategie eben treuhänderisch im Auftrag des Kunden entsprechend anlegt und verwaltet. Welche Vorteile hast du jetzt gegenüber einem Profi-Anleger? Der Profi hat doch sicher eine super Ausbildung und beschäftigt sich den ganzen Tag nur mit dem Auf und dem Ab der Märkte, den kannst du doch nicht schlagen. Welchen Vorteil hast du gegenüber einem Profi? Ein Profi hat einen zentralen Nachteil gegenüber dir als Privatanleger, gegenüber mir als Privatanleger und gegenüber Lieschen Müller als Privatanleger. Und es liegt in der Natur der Sache. Der Profi verwaltet Geld Dritter. Es ist im Wesentlichen nicht sein eigenes Geld. Es ist das Geld von vielen tausenden oder zehntausenden Privatanlegern, zehntausenden Versicherten, von Unternehmen oder von Beamten. Er verwaltet dieses Kapital treuhänderisch und im Interesse des Kunden legt er es an mit einer gewissen Strategie, aber es ist nicht sein eigenes Geld. Welche Vorteile hast du jetzt gegenüber diesen Profis, wenn du dein Geld selbst anlegst? Die drei Gründe, die ich dir nennen werde, die basieren alle auf dem einen Fakt, dass es das Geld Dritter ist, die eben ein Profianleger wie ein Vermögensverwalter oder ein Fondsmanager verwaltet. Der Grund Nummer eins, warum du Profis schlagen kannst bei der Geldanlage, ist, dass du keinerlei Rechenschaftspflicht hast. Das heißt, du legst ja dein Geld an. Du musst niemanden erklären, warum du etwas getan hast. Du kannst dich frei entscheiden. Du kannst Verlustphasen aushalten und aussitzen, weil du niemanden rechenschaftspflichtig bist, außer einer Person, und das bist du selbst. Du kannst unpopuläre Anlageentscheidungen treffen. Du kannst Aktien kaufen wenn keiner Aktien haben möchte. Du kannst Anleihen kaufen, wenn keiner Anleihen haben möchte. Du kannst Goldmünzen kaufen, wenn keiner Goldmünzen haben möchte. Warum? Weil du niemandem rechenschaftspflichtig bist. Du musst nicht erklären, warum du etwas tust, sondern du kannst eben frei agieren, weil es dein Geld ist, was du anlegst. All das kann der Profi-Anleger nicht. Er muss sich rechtfertigen, vor Komitees, vor den Anlegern. Er muss erklären, warum er etwas tut. Man muss Gründe suchen, warum er eine Entscheidung trifft, wie er sie trifft. Das musst du nicht. Es ist dein Geld. Du bist nicht rechenschaftspflichtig. Das ist Grund Nummer eins, warum du eben erfolgreicher sein kannst, weil du freier agieren kannst, wie eben ein Profi-Anleger. Der Punkt Nummer zwei ist, dass du leichter antizyklisch handeln kannst, wenn du eben dein eigenes Geld anlegst. Grundsätzlich präge ich ja immer, dass es sehr, sehr schwer ist, Market Timing und Stock Stockpicking erfolgreich zu praktizieren. Für dich nochmal als Erinnerung, Market Timing ist das ganze Thema, dass du erfolgreich erkennst, wann du kaufen und wann du verkaufen solltest und Stock -Picking ist das Thema, dass du erfolgreich eben Gewinneraktien in Anführungszeichen identifizieren kannst. Grundsätzlich ist es so, dass es schwierig möglich ist, aber antizyklisches Handeln heißt, dass man dann stärker handeln sollte, wenn gerade eben beispielsweise keiner Aktien kaufen will, wenn keiner Gold kaufen will, das heißt, wenn der Goldpreis im Keller ist, macht es vielleicht Sinn zu überlegen, etwas mehr in Gold zu investieren. Wenn gerade keiner Aktien haben will, macht es vielleicht Sinn, etwas mehr Aktien zu kaufen, einfach aus dem Aspekt heraus, dass man eben sich sagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das ist übrigens ein Zitat von Baron Rothschild. Die Wirtschaft bewegt sich grundsätzlich in Wellen, das heißt, es geht rauf und es geht runter. Und der Aktienmarkt ist natürlich in gewisser Hinsicht auch eine Reflexion der Wirtschaft, auch wenn es mal eine Zeit lang voneinander abweichen kann. Wenn man jetzt aber die Grundannahme hat, dass es irgendwann auch wieder raufgeht, weil langfristig unsere Wirtschaft eben wächst und auch wachsen muss, einfach aufgrund unserer Systeme, dann kann man eben zu dem Schluss kommen, dass man stärker handelt, also antizyklisch handelt, wenn beispielsweise eben gerade die Aktien im Keller sind. Bevor ich dir den Grund nenne, warum du leichter antizyklisch handeln kannst, wenn es dein eigenes Geld ist, zunächst nochmal ein Beispiel eines antizyklischen Handelns. 2008, 2009, im Rahmen der Finanzkrise, wurden im Prinzip alle Anlageklassen eben verkauft. Es herrschte blanke Panik, das heißt Anleger, vor allem eben auch Profi-Anleger, haben im Endeffekt alles verkauft. Alles verkauft und sind rein in sichere Anlageklassen Sichere Anlageklassen, das sind dann so Geschichten wie ganz kurzlaufende amerikanische Staatsanleihen, zu diesen sagt man auch US Treasuries oder beispielsweise auch Anleihen der Schweiz. Also einfach Anlageklassen, die eben bombensicher ist, wo man sicher weiß, dass man eben das Geld nicht verliert. Das heißt, institutionelle Anleger haben im Endeffekt alles verkauft, Aktien verkauft, Anleihen verkauft, Gold verkauft, Öl verkauft, um entsprechend eben das Geld aus dem Risiko zu nehmen und im Prinzip sicher zu parken. Zu diesem Zeitpunkt hätte man beispielsweise eben Unternehmensanleihen von großen deutschen Unternehmen kaufen können und dort hätte man eine relativ hohe Verzinsung erhalten. Warum? Weil eben keiner bereit war, in diese Anleihen zu investieren. Keiner war bereit, in Eigenkapital, also in Aktien zu investieren. Keiner war aber auch bereit, diesen Unternehmen Geld zu leihen. Beziehungsweise man hat eben nur Geld geliehen, wenn man eben mehr Rendite erhalten hat. Und so konnte man dort beispielsweise eben auf kurzlaufende Schulden von großen deutschen Unternehmen durchaus eine Rendite von 7% oder 8% pro Jahr erzielen. Man musste dort nur eine einzige Frage beantworten. Glaube ich, dass dieses große deutsche Unternehmen diese Anleihe, zum Beispiel Restlaufzeit zwei Jahre, in zwei Jahren nicht zurückbezahlen kann? Glaube ich, dass dieses Unternehmen in zwei Jahre Pleite ist? Das ist die einzige Frage, die ich damals beantworten musste. Und wenn meine Antwort ist, ich glaube nicht, dass dieses Unternehmen pleite ist, dann kann ich die Anleihe kaufen. Und das ist ein Beispiel für antizyklisches Handeln. Die Renditen sind gestiegen, also man hat mehr verdient bei Anleihen, weil alle alles verkauft haben, einfach weil sie nicht wussten, wie es weitergeht. Und du hättest jetzt als Privatperson eben antizyklisch sagen können, ich glaube, dass diese große deutsche Firma, der es sehr gut geht, und die auch nicht direkt etwas mit Bank oder Versicherung zu tun hat. Ich glaube, die gibt es in zwei Jahren noch. Und dann kannst du sagen, ich kaufe jetzt antizyklisch diese Anleihe und glaube, dass in zwei Jahren ich das Kapital eben zurückbekomme. Und das ist ein Beispiel für erfolgreiches antizyklisches Handeln, was jetzt auch nicht mega komplex ist, sondern eben einfach der Überlegung geschuldet ist, dass die Renditen hochgegangen sind, weil alle wegen Panik rausgegangen sind und ich eben meine Annahme habe, dass es einfach wirtschaftlich gesehen weitergehen wird und das Unternehmen eben nicht pleite geht. Die Frage ist jetzt, kann jemand, der Gelder Dritter verwaltet, leicht antizyklisch handeln, kann der leicht so vorgehen? Weil antizyklisch handeln heißt ja, gegen den Trend zu handeln, wie wir jetzt bei dem Anleihenbeispiel eben gesehen haben. Anleihen zu kaufen, wenn keiner Anleihen kaufen will, weil er glaubt, es ist zu riskant, Aktien zu kaufen, wenn keiner Aktien kaufen will, weil er glaubt, die Welt geht unter. Glaubst du, jemand, der Gelder von anderen verwaltet, kann leicht solche Entscheidungen treffen? Es ist in jedem Fall deutlich schwerer, als Verwalter Gelder dritter antizyklische Entscheidungen zu treffen, weil ich mich ja rechtfertigen muss. Ich muss ja sagen, warum habe ich jetzt schon Aktien gekauft? Warum kaufe ich jetzt Anleihen, wenn doch keiner Anleihen aktuell kauft? beziehungsweise eben nur wenige oder die Renditen halt sehr, sehr hoch sind. Wenn die Renditen sehr, sehr hoch sind, dann ist es ja im Umkehrschluss eine Einschätzung der Summe aller Anleger, dass im Endeffekt das Ganze als sehr riskant gesehen wird. Weil wir kennen ja den Zusammenhang, je mehr Rendite, desto riskanter. Diese Einschätzung kann aber eine gewisse Zeit auch irrational sein, weil zum Beispiel Panik und Angst ist, kann aber dann der Verwalter von Geldern von Dritten, leicht handeln und sagen, ja, ich kaufe das jetzt, das macht Sinn. Ich kaufe jetzt mit dem Geld des Kunden zum Beispiel diese Industrieanleihe. Kann der das leicht sagen? Das kann er auf keinen Fall leicht sagen, weil er im Endeffekt ja immer auch ein Risiko eingeht, dass er damit falsch liegt beziehungsweise, dass es noch viel länger dauert, bis das Ganze sich eben als ein cleveres Investment herausstellt und gerade, wenn im Endeffekt dann die Märkte so stark korrigieren, dann ist eher auch zu beobachten, dass dann institutionelle Anleger sagen, wir gehen aus dem Risiko raus, wir reduzieren die Aktienpositionen. Aber wann machen sie das? Das machen sie ja auch dann, wenn die Märkte schon gefallen sind, deutlich. Sind 30% Prozent gefallen und dann sagt der institutionelle Anleger, ja, wir reduzieren die Position, wir müssen für unsere Kunden im Endeffekt das Risiko reduzieren. Wir realisieren die Verluste, gehen aus dem Aktienmarkt raus, ist zu riskant, sondern in sichere Anlageklassen wie US-Dollar-Staatsanleihen, die noch ein Jahr laufen beispielsweise. Das heißt, es ist einfach für einen Verwalter, Gelder Dritter, deutlich schwieriger, dass er antizyklisch handeln kann, weil er immer in diesem Rechtfertigungsdruck ist und es kann eben viel länger dauern. Es kann ja auch sein, dass es noch weiter runter geht. Und wenn es noch weiter runter geht, dann, sage ich mal, kann der auch nicht unbedingt Lob abstauben, wenn er dann eben für seinen Kunden die Entscheidung getroffen hat und es geht noch mal 20% nach unten beispielsweise. Das heißt einfach, der Grund Nummer zwei, warum du Profis sogar schlagen kannst, ist, weil du einfach leichter auch antizyklisch handeln kannst, wie eben ein Profi, der eben immer noch jemanden anderen im Nacken hat, nämlich den, der im Endeffekt das Geld auch gegeben hat. Der dritte Grund, warum du im Endeffekt mehr Erfolg an der Börse haben kannst, wie ein Profianleger, ist, dass du als Privatanleger wesentlich langfristiger denken kannst, weil du kannst ja auf Jahrzehnte denken, du kannst ja auf 20 Jahre denken. Wenn du jetzt 40 bist, und mit 60 aufhören willst zu arbeiten, dann kannst du auf 20 Jahre denken oder auf 25 Jahre. Und das kann nie ein Profi-Anleger, weil er eben ja wieder den Eigentümer im Nacken hat oder halt die Person, die das Geld gegeben hat. Das Ganze ist ja im Endeffekt wie bei einem Unternehmen. Ein angestellter Vorstand, der kann nie so langfristig agieren wie ein geschäftsführender Gesellschafter, also wie jemand, der das Unternehmen leitet und gleichzeitig auch wesentliche Anteile an dem Unternehmen hat. Warum? Der angestellte Geschäftsführer der angestellte Vorstand ist rechenschaftspflichtig. Er muss Dritten erklären, warum ist der Umsatz gefallen? Warum haben wir weniger Geld verdient? Warum kürzen wir die Dividende? Da muss er sich erklären. Der muss er erklären, warum hat er die Entscheidung A oder B getroffen? War das vielleicht falsch? War es richtig? Das heißt, er ist in dieser Rechenschaftsmühle. Wenn du dir beispielsweise Wolfgang Grupp anschaust von Trigema, diese Textilmarke, der kann völlig frei entscheiden. Der kann sagen, wir müssen den Umsatz jedes Jahr um 0% steigern. Ist völlig egal. Völlig egal, ob der Umsatz wächst. Warum? Weil ihm gehört das Unternehmen zu 100%. Das heißt, er ist niemanden rechenschaftspflichtig. Er kann auch sagen, es reicht mir, wenn ich eine schwarze Null habe. Das reicht mir. Warum? Weil er niemanden rechenschaftspflichtig ist und das ist halt ein Riesenunterschied und das hast du eben im Endeffekt genauso, wenn jemand Gelder Dritter verwaltet, er muss sich einfach mehr erklären und kann eben keine Entscheidungen so langfristig treffen, wie eben zum Beispiel Wolfgang Grupp, der sagen kann, wir investieren jetzt im Endeffekt in die Anlagen eine Riesensumme, dann haben wir Riesenabschreibungen und dann haben wir ewig lang mal keinen Gewinn auf dem Papier, aber ist egal. Weil wir eben sagen, wir sehen es langfristig. Das kann er machen, weil er eben niemanden rechenschaftspflichtig ist. Das heißt, du kannst als Privatanleger mit deinem Geld ja auch handeln, wie du willst. Und du kannst sagen, ich lasse die Sparpläne laufen, durch alle Stürme, durch alle Börsencrashs. Das heißt, beim nächsten Crash, da lasse ich den Sparplan einfach laufen. Völlig egal, weil ich das Ganze langfristig sehe. Ich muss nicht jetzt stoppen. Ich muss nicht jetzt sagen, jetzt kaufe ich keine Aktien mehr, jetzt spare ich nicht mehr ein, weil jetzt sind die Märkte gefallen, ist mir jetzt zu riskant. Diese Überlegung musst du nicht stellen, weil du kannst für dich frei entscheiden. Du kannst natürlich sagen, du stoppst die Sparverträge. Du kannst sie aber auch lau laufen lassen und musst dich eben niemandem erklären. Und gerade dieses Erklären ist eben dann schwierig, wenn die Märkte fallen, weil dann liest man in allen Zeitungen, wie riskant das ist, bricht alles zusammen und dann muss man sich eben auf einem ganz, ganz schwierigen Level erklären, weil dann kommen ganz, ganz schwierige Fragen, die man halt nur schwer beantworten kann. Grundsätzlich glaube ich also, wenn du Geldbildung hast, also ein gewisses Grundmaß an Finanzbildung und einen langfristigen Anlagehorizont, dann kannst du Entscheidungen treffen, die eben besser sein können, wie Entscheidungen von Profianlegern, weil Profianleger eben dieses Problem, was wir es anhand der drei Gründe ausgeführt hatten, einfach haben, dass sie eben das Geld in der Regel von anderen verwalten und nicht das eigene Geld. Wenn du dir ein ganz populäres Beispiel anschauen willst, wo das eben abgemildert ist, das ist im Endeffekt Warren Buffett mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Er kann dort relativ frei entscheiden, weil er wesentliche Anteile hat. Er kann frei entscheiden, ist zwar trotzdem rechenschaftspflichtig, aber es kann ihn so gesehen eben niemanden so leicht entfernen, weil er eben wesentliche Anteile hat. Er hat zum Beispiel auch nach der Finanzkrise relativ früh unpopuläre Entscheidungen getroffen. Das heißt, er hat wieder in Aktien investiert, er hat Banken Geld geliehen, zum ganz, ganz hohen Zins, wo keiner etwas machen wollte. Dort wollte keiner investieren. Er konnte das aber, weil er Cash hatte und weil er eben nicht rechenschaftspflichtig war. Und dort war es auch so, dass er erstmal dann eben kritisiert wurde, weil das Ganze noch weiter runtergegangen ist und im Nachhinein hat er Milliarden verdient. Eben nur, weil er frei agieren kann. Er kann langfristig agieren, er kann eben antizyklisch entscheiden und er kann eben entsprechend auch ohne oder mit reduzierter Rechenschaftspflicht, beziehungsweise er hat eben keine Konsequenzen im Prinzip, die er dann tragen muss. Weil ein angestellter Verwalter, der hat ja immer Angst vor Konsequenzen. Wenn er jetzt rechenschaftspflichtig ist, ein Fondsmanager beispielsweise, und da muss er berichten, er hat total underperformed, dann hat er Angst, dass er rausfliegt. Das hat Warren Buffett nicht. Und das musst du eben auch nicht haben, weil am Ende wird ja abgerechnet und nicht mittendrin. Du musst nach zehn Jahren schauen, was war und nicht nach zwei Jahren. Aber das hast du eben, wenn jemand angestellt ist, verwaltet, dann ist eben die Gefahr, dass er diese Rechenschaftspflicht einfach hat. Was waren jetzt die Lessons learned, die wir in dieser Podcast-Folge Nummer 88 gelernt haben? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die Lessons learned waren im Endeffekt dass es drei Gründe gibt, warum du Profis beim Geldanlegen eben im Endeffekt sogar schlagen kannst. Der erste Grund war, du hast keine Rechenschaftspflicht, es ist dein Geld. Der zweite Grund war, antizyklisches Handeln ist leichter, wenn es dein Geld ist, auch weil du eben keine Rechenschaftspflicht hast. Und der dritte Grund ist, du kannst viel langfristiger denken. Du kannst auch 15 Jahre denken und auch Crashs mitnehmen, Börsenphasen mitnehmen, die unangenehm sind, weil du eben sagst, hey, ich habe noch 10 Jahre bis zur Rente, ich habe noch 20 Jahre bis zur Rente. Das Ganze erholt sich schon wieder. Die Börse, die Wirtschaft läuft in Wellen und du musst eben nicht, wenn wir gerade in der Welle nach unten sind, musst du nicht eben verkaufen, wenn du eben diesen langfristigen Anlagehorizont hast. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 88 wieder mit einem Zitat beenden und heute natürlich eines von Warren Buffett. Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.